0: Esto de del arte en general es, es un juego de niños. O sea, es, es como dedicar tu vida a, a un juego de niños. O sea, es divertido. De repente me veo este, en trabajos que me tocan hacer y volteo. O sea, como que te ves por fuera. Ubicas cuando de repente estás haciendo algo y te ves por fuera y dices, uh-huh. ¿qué estoy haciendo? Uh-huh. Y digo, pues es que so- soy un niño chiquito jugando, poniéndole pintura... Es, pues no sé, un cuate en la cara y van a tomar una foto para tal cosa. Pero pues, somos niños chiquitos este, jugando, que nos sentimos profesionales. Me pasa mucho con un fotógrafo que, que he colaborado mucho, que hemos hecho colaboraciones muy padres. Yo Siempre acabo muy satisfecho, pero siempre cuando llegamos es sentarnos con una libretita y, y decir, ¿qué vamos a hacer hoy? <risa> sí. No, ¿y qué pasa si le pones esto? Y, o sea, pues es un, es un juego de niños. Y es bien padre, pues es lo emocionante. O sea, poder, poder este, incluso monetizar este... Eh, ese estilo de vida ha, ha sido muy satisfactorio. Gente, bienvenidos a un
1: episodio del podcast Cómodo en Incómodo. El día de hoy tenemos a un gran invitado, a Roy González. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido.
0: Muy emocionado. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: No, de qué, güey. Gracias a ti por aceptar la invitación, por darte el, el tiempo de venir. Y me gustaría, güey, que nos empezaras contando por... Digo, sé que a lo mejor has tenido más trips artísticos, pero peculiar o particularmente yo te quería preguntar de cómo te fue en París, güey, con Bosco. Y acabas de ir a Bada Sí ¿no? ¿Qué pedo con esos con esos trips? Para la gente que no te conoce Tú eres artista, güey de, de varios... De varios medios Varios medios Entonces, pues platícanos qué onda
0: Este... Pues sí Soy, soy pintor eh, Y de ahí se ha derivado a, a hacer murales Y a hacer tatuajes También hago un poco de tatuaje Y la idea es seguirlo explorando este, Hasta ahorita eso es lo que ya... Eh, ...puedo tener como un cierto portafolio en en cada una de esas áreas... ...pero me interesa mucho todo lo que es la gráfica... ...grabado, litografía, serigrafía, eh, escultura... ...o sea, la idea es conocer todo... ...pero hasta ahorita es lo que estoy explorando. Ok. Y París primero. París fue una experiencia muy muy interesante y muy, muy loca porque... Y ya vi que estuviste en el otro podcast con vos, con entonces más o menos me imagino que ya sabes este un poquito de su punto de vista. Sí. Pero sí, este, sí me gusta platicar la historia completa de cómo salió el viaje, este porque para mí fue un sueño. O sea, sí, ahora sí que dentro de tu medio, cuando de repente te, eh, te llega una oportunidad de, de convivir con los grandes hasta en un concepto, pues es loquísimo. En mi caso es la pintura. Y entonces están estos dos artistas muy reconocidos en México. Ya murieron los dos, que son este Pedro y Rafael Coronel. Y por azares del destino, que de hecho también se va a conectar con Bada, en el primer Bada, que fue en el 2020, eh, llegó un cuate y me compró este, Varia Obra, que es este un coleccionista que se dedica a apoyar a artistas emergentes. Y resulta que ya conocí a Bosco y resulta que es nieto de Pedro Coronel. Entonces, nieto de Pedro Coronel... ...sobrino-nieto de, de Rafael Coronel. Okay. Y a lo largo de 2020, 2021... ...nos hicimos muy amigos... ...porque este cuate... ...este... ...tiene una historia de vida... Eh, ...muy fuerte... ...que lo ha hecho como muy sensible... ...y le encanta el arte... ...y le encanta apoyar... ...este... ...artistas emergentes. Primero conoce a Bosco... ...y Bosco me platica... ...este... ...muchas cosas de este amigo... ...y luego me conoce a mí... ...y todo lo que me platica... ...así... Pues, encajó... ...este... ...y entonces... Él nos invita, resulta que su abuelo, este, que fue un artista que en vida fue muy muy, este, muy este, exitoso, que es raro, este, como artistas que viven su, su éxito. Y entonces este, recorrió todo el mundo y estuvo una temporada en París. Y estando en París, no me sé la historia exactamente cómo estuvo. O sea, como que ahí fui indagando este, cómo estuvo el tema de, 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 esa, de ese departamento, pero hubo como hay un intercambio de obra por un departamento en el centro de París. Mm. Este, que de hecho el día de hoy el edificio donde está el departamento es de los creo que 300 edificios que son patrimonio de París y que no se pueden tirar. Este, y entonces por ese departamento pasaron muchos artistas mexicanos que el día de hoy eh, son muy reconocidos, pocos vivos, este desde bueno, inicialmente Pedro Coronel, pero Francisco Toledo Vivió en ese departamento, creo que cinco años. Entonces, pues imagínate, te digo, para mí es como sí, si te dicen así, eres futbolista y vas a ir a, a la cancha donde aprendió, no sé, Messi. Sí. Entonces, eh, nos platica la historia. Este cuadro. ya sabíamos más o menos, ya nos había platicado este pues de las muchas aventuras de su abuelo, que entre ellas era este departamento.
1: Y sigue siendo de esa familia el departamento. Sigue siendo de esa familia. familia de
0: hoy, okay. Y justo este fue como una ese viaje fue como una celebración. ...regresar a ese departamento porque durante 25 años... ...el departamento estuvo rentado por un francés. Entonces, pues la familia no regresó en 25 años. Y hay una ley en Francia que si tú rentas un inmueble... ...por esa cantidad de tiempo, tienes derecho a comprarla. Aunque el dueño no quiera. O sea, tú eh, tienes derecho a... Si la quieres comprar, la compras. Porque ya cumpliste cierto tiempo de estar pagando. Y y entonces, eh, pues la familia habla con este cuate... Y le dice, oye, espérame, pues, este este departamento es invaluable. Sí, lo quería comprar. Incluso en el departamento, como pasaron tantos, te digo, grandes artistas por ahí, hay mil cosas eh, increíbles dentro del departamento. Dibujos que dejaron en las paredes. Y y el cuate quería repintar las paredes sin saber el el valor. pues No no sabes el valor que que puede tener una servilleta de Picasso dibujada. Y entonces eh, hablan con él y le dicen, oye, tiene un valor... eh, ...personal, incluso histórico... ...tiene potencia de, de, de valor histórico... ...para México... Este ...salte... <ríe> ...por favor deje el departamento... ...y entonces accede... ...y fue la primera vez en 25 años que quedó libre el departamento... ...entonces nuestro amigo nos dice... ...vámonos... ...y nos juntó a Bosco... ...a otro pintor de la Ciudad de México... ...que se llama Jorge Sánchez Mejorada... Uh-huh. ...y a mí... ...que ya después también fuimos descubriendo que era la intención... ...de este amigo nuestro ...de, de explorar su lado creativo... Porque él estudió su carrera y y vivió toda su vida en torno al mundo del arte. Porque tanto Pedro como Rafael son artistas muy reconocidos. Pero en toda su familia, Pedro se casa con Amparo Dávila, que es una gran escritora mexicana. Eh, Rafael Coronel con Ruth Rivera, que es nieta de Diego Rivera. Este cuate estuvo envuelto de de la escena artística, la escena, toda su vida.
1: ¿Y él es artista o no?
0: Pues justo esa fue como la intención del viaje. Okay. O sea, vénganse y vámonos al departamento, que es como un departamento estudio. Uh-huh. Y vamos a a, pues a convivir, a, a vivir la pintura, a vivir los museos. Este, Pero yo sí lo noté mucho como el lado de este amigo de... este Quiero sacar mi, mi, mi lado artístico. Pues quiero ver si, si está todo este linaje, pues quiero ver qué, ¿Qué, traigo? qué traigo. Ajá, sí. Exacto. Este Y pues nosotros encantados.
1: Qué chingón. ¿Y cómo te fue...? ¿Tú no te fuiste.? Yo me tanto fui tiempo, 40 días. No. Ok.
0: Mi amigo estuvo allá como un mes antes. Ajá. Yo me fui con Bosco el mismo día, que fue un, un este, gran error. ¿Por qué, porque, porque Bosco no se fijó ahí en, en las fechas y, y. este. como que no lo cuadró bien porque compró el boleto como tres meses antes. Y yo lo compré como un mes antes. Ajá. Y era 16 de septiembre. Y fue el día que nuestro presidente hizo su show. En el aeropuerto Y se cerró cuatro horas No mames Entonces fue un viaje Para mí fue un viaje Porque también a Bosco Se le cuadró diferente Total nos separamos Porque íbamos a llegar juntos Pero se nos descuadró Ahí Este Diferente Y yo hice 40 horas de, de viaje Total O sea desde que me Levanté de mi cama Aquí en San Luis no Hasta que me acosté Este Ya en el departamento de París bueno, pasaron como 50 horas porque luego, luego que llegué fue como... Vámonos, es viernes en la noche, París y no me voy a ir a dormir. No, <risa> sí, madre. que Bosco llegó muerto. Bosco llegó y, y este a directo dormir. a dormir. Pero estaba mi amigo y su novia. Sí, si lo forzaste. Y les dije, vámonos. Pues, ¿ubicas cuando pasas tanto tiempo despierto que ya la realidad está distorsionada? Y sí, estás como güey. borracho. Sí. Lo último que tenía era sueño, güey, irónicamente. Entonces, pues te digo, fue eh, está ahí error volar con Bosco, pero nos fuimos al mismo tiempo y yo estuve 30 días en París y luego ya yo seguí mi viaje este, en España y Bosco se quedó pues
1: como otro mes. Y en ese lapso, güey, de 40, 40 días, ¿qué descubriste en ti? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te traes o qué es lo qué es lo como lo que más te resalta de ese de ese trip, güey? Pues fueron cosas muy básicas. Digo, obviamente los museos y eso es, es gran
0: parte de, de lo que te voy a platicar. Pero siento que al final mis reflexiones fueron eh, vivir en un departamento con tres amigos, que ya lo había hecho antes. Ya había vivido, este, solo. yo estuve estudiando en Guadalajara dos años y fue como ese proceso de... Arquitectura, ¿no? Arquitectura. Uh-huh. Y fue ese proceso de salirme de mi casa, empezar este la vida... De soltero, solo, con amigos. Y ya había vivido ese proceso. O sea, pues ya aprendes este, que si los platos no los limpias... Pues nadie los va a limpiar. Los como ese tipo de cosas. Pero no había tenido buenas experiencias. Y con estos amigos... O sea, como que sí lo... Más que aprendí en ese viaje fue... este Pues o a convivir con, con gente que está en tu misma... Eh, ámbito. Sí. Y, y pues fue increíble. O sea, teníamos un cuate que que te digo que es el pintor de la Ciudad de México, que no lo conocíamos. Yo era la segunda vez que lo veía. Era como la tercera vez que lo veía en mi vida. Ya cotorreábamos por Instagram y ya éramos amigos, pero así en persona lo había visto yo creo dos o tres veces. Y de repente, pues, me tocó vivir un mes con él. Y con Bosco, pues, sí he compartido he compartido el taller cuatro años y con Sergio, pues, también una amistad de dos años, pero vive en la Ciudad de México. O sea, nos veíamos muy poco. Y de repente nos juntan en un departamento y fue... este fue muy padre, o sea, como que estábamos en la misma sintonía y eso fue muy a gusto. O sea, era despertarse y ver arte y, y platicar arte y, y estar como envueltos en, en lo nuestro. O sea, así fue como vivir una... una sí, digo mucho que es, fue como un cuento de hadas porque pues nos salimos de la realidad. O sea, como que nos regresamos en el tiempo y eran nosotros cuatro este, pues en la bohemia. O sea, era despertarse, ir a museos, ver arte, este, salir de museos, ir a comprar... Eh, dos botellas de vino, llegar en la noche y, y cotorrear y dibujar y platicar y tomar y dormir y otra vez, <ríe> así chino. 30 días sí. este pero aprendí mucho específicamente de, de ellos tres yeah. eh, más que siento que, o sea, aprendí mucho de los museos y de la ciudad, pero más que nada siento que aprendí mucho de, de cómo rodearte de gente que esté en tu mismo ámbito, yo regresé muy motivado ...y muy inspirado porque de repente dices... ...pues voy a ser artista... <risa> ...y al principio es muy emocionante... ...pero luego pasa el tiempo y, y es como una... ...siento que todas las carreras en su en su manera... ...pero esta específicamente... ...pues tienes que ser creativo todo el tiempo... ...o sea acabas una pintura que te costó mucho trabajo mentalmente... ...y la terminas y luego pues la que sigue... ...y como que y si a veces no estás bien emocionalmente... ...o, o no, te, no estás al 100 es muy difícil sacar creatividad... O sea, a mí no me funciona, por ejemplo, este estar triste y agarrar un lienzo y expresar mi tristeza. Que es como el, el cliché. A mí no me sirve. O sea, yo si estoy triste no quiero agarrar un pincel. Okay. Entonces, pues es como esa catarsis y luego convivir con estas personas por un mes. Y es como, o sea, pues te la, me la creí y me la sigo creyendo. O pues sea, ahorita sigo muy... Motivado. Muy, muy motivado, muy seguro de lo que de lo que estoy haciendo. Porque yo ya me salí de mi carrera. Sí. Entonces, ya me estoy dedicando esto al 100%. Esto sí es
1: un, fue una reafirmación de que vas por buen camino. Que es algo que, que sé que es has hablado de esto. de Al principio, llevas tres, tres años en tu carrera, ¿no? Si no me equivoco.
0: Llevaba tres años. Tres años.
1: Y te saliste y y la, la primera o primeras dos semanas. Hubo cierta incertidumbre, güey. Como que te estaba llevando la tostada.
0: Pues sí. Sí fue difícil al principio... Este, porque, pues, estás acostumbrado, estamos acostumbrados, tú y yo crecimos en la misma escuela, más o menos, uh-huh. este, nos podemos entender. Y creo que, pues, cualquier persona que, que este estudia, te enseñan, como que te vuelves, como que tu, tu vida, tu día a día, y por lo tanto, tu semana, y tu mes, y tu año, tienen un ciclo. Y estás acostumbrado a ese ciclo y como que este es un lugar seguro. Y ni siquiera me lo había cuestionado, pero sí por primera vez fue despertarme fuera de vacaciones. Y igual suena muy tonto, pero pues así me pasó. Y fue como, ¿y ahora? <risa> ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, porque no es como que me salí y me metí a trabajar este, con una nómina y un horario. y O sea, pues fue, órale, me salgo y, y a improvisar en la vida. Entonces, pues no fue fácil. O sea, para mí fue muy difícil como adaptarme a, a esa vida de... Porque puede ser como muy romántico decir, ah, pues la vida de bohemio y me voy a salir y voy a ser artista. y, y, y Pero pues no, 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 o sea, no es tan fácil como nada más soltar todo y, y ponerte a hacer lo que te gusta. Sí. Que es lo emocionante. O sea, sí. me, me encanta y, y no hubiera cambiado mi, mi historia de vida hasta ahorita. No me arrepiento para nada. Pero pues sí es como un proceso de de ponerte serio con lo que estás haciendo o sea no, no es lo mismo este, tener 17 años y, y te digo y ponerte a pintar allá ir creciendo y saber que vas a depender de eso o regresar a la universidad pero pues no quiero regresar a la, bueno no quiero regresar a la universidad ahorita este pues ha sido una aventura ahora sí que ha sido una aventura todos los días y da miedo las aventuras dan miedo pero son muy satisfactorias
1: y hay algo que también escuché, que dijiste que me parece acertado, güey, a mi manera de ver las cosas también, que eh, pues tenemos tiempo, güey. Si vemos, o sea, podrías salirte de estudiar, güey, pintar cinco años si no te va bien. Regresas y acabas tu carrera y vas a tener 27 años, güey. Vas a estar Exacto. bien morro todavía.
0: Eso también me ayudó mucho.
1: Creo que, pues, es, es acertado, güey. ¿Qué era lo que te daba miedo? ...de salirte, no sé si desde que tú entraste a la carrera... ...ya sabías que te quería salir, güey... ...y fue no hacerle caso a esa intuición de... ...ya me quiero salir, una... ...¿y qué era lo que te daba miedo de salirte? Pues fíjate que mi historia no fue
0: porque no me gustara mi carrera... ...o sea, no no fue porque ya no me encontraba y estaba atorado... Eh, ...al revés, me encanta la arquitectura... ...y y de verdad me me fascina... ...y y lo sé porque a todos los lugares a los que voy... eh, siempre estoy observando y me gusta mucho la historia de la arquitectura y te puedo podemos platicar horas de, de la historia de la arquitectura a mí me, me encanta de hecho en la carrera lo que más veía se me ponía a ver los videos de, de fundación march que hablan conferencias de pues cualquier arquitecto y me, a mí me encantaba me emociona mucho y hasta el día de hoy me salí porque pues me tocó la pandemia a media carrera y estudiar arquitectura en línea pues fue muy desmotivante o sea dure y, y aguanté pues aguanté un año de estar seis horas enfrente de la compu. Este, aprendiendo una carrera. Siento que cualquier carrera no se debería estudiar en línea. Pero puedo decir desde mi punto de vista que igual hay unas más que otras. Y siento que la arquitectura pues no no, no puedes estudiarla a través de una pantalla. Yeah. O sea, tienes que ir y ver la obra y, y hacer tus maquetas. Este, o pues así se ha hecho desde que se inventó la arquitectura. Y fue muy desmotivante. Y a la par, este, yo desde, desde segundo de prepa, antes de empezar la carrera, empecé este proyecto eh, artístico entonces me estaba quitando, o sea, pues como que ya tenía este lado muy fuerte que me encanta y que sé que voy a hacer toda la vida y fue una decisión de pues no estoy cómodo, me está quitando muchísimo tiempo, no estoy aprendiendo nada es frustrante, es hasta deprimente ya levantarse y y ponerse enfrente de la compu y y estar así seis horas es bien complicado porque aparte hay gente que no puede o sea, yo a a los cinco minutos me me distraía Digo, no, porque no quisiera estar enfocado en la clase, pero es muy difícil este, teniendo tu teléfono, estando en tu casa, este, perdón, teniendo sí. tu cocina abajo. O sea, pues como que era bien difícil y pues sí tomé la decisión. Dije, me está yendo bien en lo que estoy haciendo, me gusta, tengo la oportunidad de, de salirme y impulsarlo y que me vaya todavía este, pues, un poquito mejor poco a poco. Pues lo voy a hacer.
1: Y en este punto, güey, cuando te saliste, ¿por qué empezaste tu proyecto como artista, creador, segundo de prepa? ¿Ya estabas monetizando de alguna manera tu, pues, tu trabajo o saliste a decir ahora sí ya, chingue su madre, esto es lo que voy a hacer por lo menos a corto plazo?
0: No, desde... Digo, yo digo que empecé en segundo de prepa. He dibujado y pintado toda mi vida, siempre me ha gustado. Pero yo digo segundo de prepa porque fue cuando Bosco me invita a rentar nuestro primer taller. Y entonces desde ahí tuve que monetizar porque había que pagar una renta. Yeah. O sea, ya me lo tomé más en serio. Uh-huh. Y, pues, si fue desde el principio así, pues, este amigos y familiares, ¿quieres un cuadro? <risa> de lo que quieras. De hecho, tenemos mucho la anécdota de, de los cuadros que nos pedían al principio a vos, Cuyo y a mí. Lo que te imagines, güey. A mí me decían, este, yo tenía mi, mi Instagram como, este, arroba soy Roy. No, es, lo tenía como arroba eh, RoyGGart. Y, este, y entonces, pues, estaba el chiste entre nosotros... Porque me empezaron a pedir cuadros muy raros, güey. Así, gente como extraña y, y cuadros raros. Como de fetiches raros, güey. Así. <ríe> o sea, una vez un cuando me pidió un tríptico de, de piernas. O sea, a mí me dijo, a mí me encanta el concepto pierna-tacón. Entonces, quiero que me hagas un tríptico de unas piernas con unos tacones. Y yo así, pues, sí tengo que pagar la renta. Entonces, sí te le hice sus cuadros. De hecho, por ahí están en, en mi Instagram los cuadros. Seguro los tengo archivados, pero... Y luego este, una vez una un novio de una dentista me pidió una muela este, así pintada con un, una de las herramientas que usan porque se lo quería regalar para el consultorio. Que bueno, se entiende, pero entonces traían la broma de Roy G.G. Fetiches, algo así. Ad <risa> Roy Fetiches, me a ponte ese nombre porque de verdad fue una racha al principio de, de decir, pues, o pinto lo que me gusta o, o pinto comisiones y
1: pues tengo que sobrevivir a esto. Y ahorita ya... ¿Has tenido la oportunidad de ser un poquito más selectivo en cuanto a...?
0: Sí, año con año sí me he dedicado a... este Pues vas aprendiendo. O sea, sí recibo comisiones, pero sí desde el principio dejo muy claro este que es algo... O sea, me estás comprando algo que... Para pa empezar, no... este Y siento que cada vez más. Ahorita ya no me ha pasado. O sea, este, quería ver como alguna anécdota reciente, pero realmente ya este, me buscan por mi obra. Mm-hmm. Y eso era lo que quería lograr. Y justo mm-hmm. fue como irme... Eh, limitando o limitando a mi, a, lo, a la gente sí. interesada a decirle oye, pues no te voy a pintar este a tu perro <risa> pero pues ve mi concepto ve mi portafolio y si te gusta algo te puedo o sea pues te puedo pintar mi concepto y que sepas que estás comprando algo que no existe entonces este pues, si me estás buscando que sea por mi obra y así decidí hacerlo yo o sea no tiene nada de malo pintar comisiones claro. pero yo a mí lo que me gusta es explorar mi concepto y que la gente se identifique entonces pues va a ser, prefiero que tengas un cuadro que yo pinté con mucho gusto, que se ve el feeling, a ver un cuadro ahí todo tieso de un perro que se ve que no disfruté. este, yo, si me explico, o sea, sí, 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 yo tú. personalmente. Eh, entonces, pues sí, ha sido un proceso de, de ir puliendo, pues cómo me percibe la, la gente, los coleccionistas.
1: ¿Cuáles son tus referencias, güey, o cómo...? ...no sé qué preguntarte primero... ...porque tengo... ...quiero que me platiques de tu proceso creativo güey... ...cómo, cómo aterrizas algo... ...porque también creo que escuché que... ...te gusta enfrentarte al lienzo en blanco... ...que no tienes idea de qué vas a hacer... ...este... ...entonces... ...creo que sería más acertado... ...preguntarte primero... ...cuál es tu proceso creativo... ...y después las referencias... ...creo... ...o okay. no sé cómo ves tú... ...sí... ...fíjate que mi proceso creativo... Va mucho
0: en... Como en dos vertientes. Y una es mucho este... A través de proyectos... Que me buscan... Que para mí es muy emocionante. Y por ejemplo ese tipo de... Comisiones que es diferente... Porque no es este... Píntame un cuadro para mi casa. Sino más como... eh, Voy a sacar una canción... Quiero que me hagas la portada. Y me encantan esos retos... Porque son... Me ponen conceptos... Que yo jamás me hubiera imaginado. Y los exploro. O sea voy a sacar una canción... Que trata de tal y tal y tal. Y este... Y entonces, interprétalo como tú lo quieras ver. Entonces, sentarme y escuchar la canción y platicar con el artista e interpretarla. Y entonces, me, me ayuda como a mí mismo a explorar mi mi obra. este Y así con, pues no sé, de repente una etiqueta para una cerveza o una etiqueta para un vino. Me gusta mucho. Sí, lo disfruto mucho. Porque es diferente. Y si es este... O por ejemplo, los últimos murales que me ha tocado hacer han sido para... para este, eh, restaurantes o tiendas como muy específicas entonces de gente como muy apasionada que, que vamos del mismo lado entonces me gusta mucho sentarme con la persona varias veces que me platiquen incluso su historia de vida o sea cómo fue que empezaron este ese negocio o esa pasión por el café por ejemplo y, y entenderlo muy bien y luego ya sentarme en mi taller y pensarlo y, y desarrollarlo pero yo jamás me hubiera puesto a hacer una pintura de un café por ejemplo este esa es, es una... Dime, dime.
1: Sí, es, es que eh, ese proceso, güey, se me... Hace, ahorita creo que ibas a decir de, de tú lo que es Atlético como para... Bueno, no sé. No, no me voy a adelantar. Pero, por ejemplo, para este, estas colaboraciones con artistas, cafés, no sé si hay un proceso definido de, de cómo bajar la idea una vez que te platican el concepto. Porque a mí, a mí güey, se me hace muy loco, güey. Con esto, con el baile... ...cómo la gente, a la gente se le ocurren las cosas. Como si yo te platico un concepto de del café... ...¿qué, qué traes en la cabeza, güey? Como <risa> ¿Para, para que, que se salga? te ocurra eso, sabes? Se me hace sí, claro. bien pinche loco y pues está cool. No sé si hay, es algo que tengas identificado o definido... ...de qué va pasando.
0: Pues siento que... Eh, ...ya, o sea, tienes como un... ...o bueno, por lo menos en mi caso... ...he tratado de definir un concepto universal... En, en, mí, este, en mi cosmovisión, o sea, no universales a todo mundo, sino como que algo que englobe mi mente en general, de decir, este pues no sé, a mí el, el, el tema que más interesante se me hace pintar o explorar es el mismo ser humano, y en mi obra se ve mucho este, que siempre hay como personajes, o sea, siempre son como este, una persona y de ahí salen muchas cosas, pero como que sí me centro mucho, o sea, no pinto animales, no pinto... Este, ...estructuras... No, ...es mucho como el humano... ...y siento que de ahí parte... ...o sea si tú... ...por ejemplo el del café específicamente... ...me platicas todo lo que tiene que ver... ...este... ...con, con tu concepto del café... ...ya yo tengo como todo un... ...concepto dentro de mi cabeza... ...y lo adapto...
1: Mm.
0: Y, ...y específicamente con... ...te hablo del, del... mural del café que hice de Arandela... ...este... ...pues es una persona... ...o sea es una persona al principio... Del mural que está interpretando el café. Está, está oliendo una taza de café. Y entonces, como a partir de oler específicamente ese café de arandela, que es el, el café, este, todo lo que te viene detrás. Pero es un, es un concepto que ya he estado trabajando este, varios años. Yeah. ¿Me explico? O sea, sí. este, como que siempre lo voy adaptando a... Pues sí, es como, platícame esta idea y yo te la voy a interpretar desde mi visión. Sí. ¿Me explico? Sí. O sea, creo que... En ese sentido, no surge de la nada, sino surge a partir de, pues, de lo que ya yo he este, trabajado, conceptualizado.
1: Sí, tus referencias, experiencia. Y exacto. Demás. Okay. Y el, creo que la segunda parte del como proceso creativo son ya tus obras. güey algo que dices, pues voy a hacer esto yo. Sí, y exacto. Yo no te platico un concepto. Sí, la segunda
0: parte este, es justo lo que, lo que platicabas. A mí me encanta eh, el lienzo en blanco. Y rara vez hago un boceto antes de empezar una obra. Porque siento que sí es mucho como una terapia personal. El el pintar, el bailar, el cantar. O sea, cualquier arte o cualquier expresión refleja mucho de lo que eres. Y a mí se me hace muy interesante eso. Y creo que al principio no era consciente de eso. Pero ya a lo largo de los años me ha pasado que veo una obra que hice hace tres años. y Y puedo leer perfectamente por lo que estaba pasando en en ese tiempo y es muy, o sea, va a sonar muy romántico pero por los colores, por las figuras, por la posición digo, ah, pues ahí estaba bien contento o ahí estaba pasando por algo difícil entonces sí es como una terapia personal de sacar algo que traes, sea lo que sea, bueno o malo y y poderle dar como su voz y su lugar y entonces como que te depura o sea, es un proceso, siento que cualquier arte es muy, muy rico este, de realizar en, en ciertos momentos porque te depura, o sea, como que sacas algo que traes dentro y entonces te ayuda a identificar ese sentimiento está aquí y yo estoy acá. O sea, ya no, ya no está dentro de mí, ya no somos lo mismo, es, uh-huh. ya lo dejé aquí y ahora yo puedo seguir con mi vida, este, pero ya dejé marca de lo que de lo que fui en ese momento. Y es muy rico, o sea, es es muy de repente es feo dependiendo la obra, ¿verdad? pero, pero por lo menos como que de puras, y entonces, con eso en mente, me gusta pararme en el lienzo en blanco, y que vayan saliendo, este, que vaya saliendo poco a poco, nunca sé hacia dónde va, empiezo con una cara, por ejemplo, y y de repente le hago algo, y lo dejo un mes, y luego lo vuelvo a ver, y no me gusta, y lo pinto encima, y otra vez, y así, hasta que, este, yo tengo obras que tienen muchas obras atrás, este, y pues, ni modo, ahí quedó. <risa> Le digo a los coleccionistas, ya te llevaste tres en una. <risa> pero es, ese es mi proceso. Y hay obras que sí hago bocetos antes. Okay. Pero las que más disfruto son este las del lienzo en blanco. Y siento que también... Digo, porque no siempre es este un proceso de psicología personal, de depurar traumas. siento que también es mucho como... Porque lo ves en parte. Pero siento que por otro lado también es... Este, te llenas de información durante un tiempo... Por ejemplo, El Viaje a París, que fue ir a los mejores museos de, de arte moderno y del arte clásico. Y, y ves tanto que necesitas sacarlo. Y entonces hago una obra este, pues basada en como que todo lo que vi. Como para entender, o sea, para acabar de entenderlo. Porque yo soy mucho de, cuando veo una pintura en un museo, de ver la técnica. De hecho, me cuesta mucho trabajo poder sentir la obra este, en, en, al principio. O sea, si, si es muy agresiva o es, Yo no me doy cuenta hasta, hasta después. Lo primero que veo es... Ah, ¿cómo lo hizo para que esa luz sea así tan perfecta con solo un trazo? O que con este azul se vea la sombra. ¿Sí me explico? O sea, como que la analizo y luego ya. Pero entonces toda esa información que se queda en mi cabeza tiene que salir este de alguna otra forma. Entonces ya me siento en, el, en, en frente del lienzo y sí veo cómo van saliendo muchas cosas de las que estuve viendo. Y mis obras de París... Son muy diferentes a las obras que estoy haciendo ahorita a las obras que hice antes de París. O sea, sí veo mucho como las las influencias de ese tiempo. Ya, ¿Me explico? Es
1: es algo que te iba a preguntar. Si ya traías un concepto de qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, pues hoy quiero representar mi viaje de París. O simplemente llegas, te llega algo a la cabeza que empiezas a a darle y te empiezas a... Te empieza a como a hacer clic el expresar lo que sentiste en París. No sé, se me hace... Pues loco. sí, sí hay ideas.
0: Específicamente en, en París, este que te digo, estaba rodeado siempre de estos tres amigos, entonces siempre estábamos como en constante conversación. A mí se me hizo muy interesante los personajes que veíamos en la calle. Estás en una capital del mundo donde de repente ves... Pues cualquier personaje que dices... ¿Qué onda? Y se me hizo muy interesante. Que digo? Te pasa lo mismo... este Si vas a la Ciudad de México. Si vas a ah. gran ciudad... este Pues nos tocó ver personajes muy interesantes. Y eso fue lo que pinté. Yeah. Hubo, hubo un, un viejito en un café... Que estaba ahí solo. Y y estábamos ahí cenando. Y como que poco a poco se nos fue pegando. Como que quería cotorrear. Y pues ya de repente acabamos platicando con él. Y nos invitó a su casa. Y digo, les caigan a mi casa. Nunca fuimos. (risa) Pero como que ahí este... Sí, porque medio raro, ¿no? O sea, como que digo, buena onda este personaje. Pero se nos hizo muy curioso. Y era como muy... Tenía como muchos manerismos. Que a mí se me hizo muy interesante. Entonces, una de las obras que fue mi favorita de París. Fue de este viejito. Y llegué ese día en la noche... Y sin ver bocetos, sin tomarle foto ni nada... Fui sacando... este Pues el personaje... Tiene una pelona muy muy este, muy este marcada... Y los pelos así como... Entonces pues lo fui sacando... Pues son ejercicios divertidos... Y ese fue mi concepto en París... Personajes de París... Y entonces eres más... O sea, sí ayuda porque entonces... Ya sabes qué buscar... Y entonces pues ya ves otro personaje... Y dices... Eso a mí me, pues es divertido... Yo, yo he dicho en, en otro podcast... Este, en otras pláticas también que esto de del arte en general es, es un juego de niños. O sea, es, es como dedicar tu vida a, a un juego de niños. O sea, es divertido. De repente me veo este en trabajos que me tocan hacer y volteo. O sea, como que te ves por fuera. Ubicas cuando de repente estás haciendo algo y te ves por fuera y dices, uh-huh. ¿qué estoy haciendo? Uh-huh. Y digo, pues es que so- soy un niño chiquito jugando, poniéndole pintura, este... Eh, pues no sé, un cuate en la cara y van a tomar una foto para tal cosa. Pero pues somos niños chiquitos este, jugando, que nos sentimos profesionales. Me pasa mucho con un fotógrafo que, que he colaborado mucho, que hemos hecho colaboraciones muy padres. yo Siempre acabo muy satisfecho, pero siempre cuando llegamos es sentarnos con una libretita y, y decir, ¿qué vamos a hacer hoy? <risa> sí. No, ¿y qué pasa si le pones esto? Y, o
1: sea, pues es un, es un juego de niños. Cuando, cuando te invita tu amigo, güey, en primaria... A comer a su sí. casa y a Ex- jugar. Y dices, ¿qué, qué vamos a ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Sí, vale. exacto. Y es bien padre, pues es
0: lo emocionante. O sea, poder, poder este, incluso monetizar ese, eh, ese estilo de vida ha, ha sido muy satisfactorio.
1: Hoy le das... Es algo que también le pregunté a Bosco, güey, que me intriga de los artistas. Si en algún momento determinas que tus obras están terminadas o... Como que dices, pues pues Ya güey, ya tiene que salir esta Siento que no está acabada, pero pues ya tiene que salir O si dices, este todavía se acabó No, yo sí soy muy tajante con Con
0: las pinturas y, y de hecho, este, pues compartiendo el taller Con Bosco cuatro años Sí fue, o sea, fue suficiente tiempo Como para tener varias pinturas en las que Yo decía, ya, quedó, y Bosco llegaba ahí No, carnal, ahí la sombra Como que le falta, yo decía, no, ya acabó Y al principio le hacía mucho caso Ajá. Y este, y no, pues sí, le metía más y y, y la obra terminaba más padre, o sea, pero sí, este, como que poco a poco sí ha sido más, eh, te digo, tajante decir, ya la terminé. Y así quedó, y, y, y de hecho tengo pinturas que, este, de repente me toca, me invitan a pintar en vivo. Y entonces, me gustan mucho esas obras que, que quedan, este, así, como quedó en el, en el evento o en el lugar. Este, tengo una obra que incluso eh, tenía ahí como unas crayolas acuareleables y no tenía agua y me servían este, el vasito de cerveza ahí de cortesía y pues con cerveza agarré la cerveza y me puse a acuarelear y toda la obra y pues quedó ahí manchada de cerveza la obra y ya, así quedó y no le he vuelto a meter mano y hay otras que sí este, se quedan en mi taller y ahí las dejo y de repente este ya sea por ocio o porque no sé, si sí las agarro y les sigo metiendo pero ya de repente digo ya, así quedó y no las vuelvo a tocar.
1: Y hay obras que no sacas, porque no te gustan? No,
0: fíjate que este todas mis obras eh, las expongo, o sea, no, no tengo nada guardado así mío mío, este no tengo una sola obra que es mía, que es así ¿no? que de hecho me la llevé a Bada este como de Carnada, este y me la quisieron comprar y no la vendí.
1: ¿Por qué de Carnada? Porque está muy chingona.
0: Sí, porque yo dije, esta obra no la voy a vender Y está muy chico, bueno, a mí me encanta Y de hecho sí. fue la obra favorita de la feria O sea, realmente este, mucha gente tenía mucho interés en esa obra Y dije, no la voy a vender <risa> y Igual, y, y me dolió O sea, me dolió porque este, Pues sí Pues es muy fácil, ¿no? Decir como ya, y pues te, te pagan y, y pues ya, te alivianaste Pero esa, o sea como que sí, Es la primera obra que me pasa que sí Es como, es mi obra O sea, Ajá. esta obra es para mí, para este... Para pa mis hijos, para mis nietos <risa> O sea, que se quede en, en, Conmigo sí. Este, Pero es la única Todas las demás, sí. me gusta exponerlas Me gusta que vayan y vengan y salgan Y este, Es la única obra con la que he sido Como aprensivo y es la primera vez que lo hago Es una obra que tiene Como ocho meses apenas
1: yeah. Me da la impresión, güey, que eres por Digo, no, no Habíamos interactuado mucho Antes, güey, nos conocíamos de, pues de sí, eventos, aquí, qué pedo, But, como sí. pero, estoy, pero me da la impresión que no eres una persona tan perfeccionista y prefieres ir sacando las cosas, hay un concepto muy interesante que a mí me gusta, güey, porque yo me identifico, porque más o menos soy así, la neta no me fijo tanto en que las cosas salgan tan bien, no tengo un pedo, del, que, es, que es la regla del 80%, que mi 80% de hoy, güey, probablemente es el 100% de ayer, Okay. Entonces que al, al ir sacando cosas... Y sacar y sacar y sacar... Pues voy mejorando y mi técnica... O claro. mi, mi, voy mejorando. Entonces lo que yo consideraría que... Como tuvo que haber sido mi trabajo al 100% antes... Ya lo estoy haciendo ahora... Y mi 100%, mi 100% de hoy... Probablemente lo voy a alcanzar... En uno o dos meses.
0: Claro. Sí, completamente. No me gusta... Es que siempre he dicho... o sea Puedes agarrar 20 hojas y hacer 20 dibujos... En un mes y, y aprendes y te gustaron dos pero ya aprendiste de 20 uh-huh. o agarrar una sola hoja y trabajarla un mes este y, y solo aprendiste de una obra y que igual aprendiste mucho pero mi manera de pensar es más como y más porque siento que como que el, como todo el día de hoy es muy fugaz y salen muchos como proyectos de repente que estás muy emocionado y, y lo llevas a cabo y lo haces y de repente pues, se expone y dura una semana y luego ya Nadie, nadie vuelve a hablar de eso que está bien o sea pues cada quien está en su rollo ¿verdad? y así es con todo pero como que eso también me ha enseñado a este pues a seguir haciendo ¿sabes? como a ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? este no en un, no en un este en una visión como compulsiva o, o obsesiva de quiero más quiero más pero sí este pues pues sí no, no frustran porque entonces no creo que no me gustaría pintar ¿sabes? no lo disfrutaría de hecho no me gusta hacer hiperrealismo tengo una obra que Hola. ¿qué onda? Tengo una obra que a mi papá le encanta, que nunca acabé, que era este un borrachito ahí que vi en el jardín de San Francisco, aquí en San Luis, uh-huh. que estaba ahí este, dormido. Y se me hizo muy interesante y le tomé una foto. Que esto fue antes de rentar el taller con Bosco, fue cuando yo como que empezaba cada vez más a, a la pintada. Y entonces, este... Agarré un curso en el Centro de las Artes Que son trimestrales y, fue... chingón, sí, y la verdad es que este, Tenemos un gran Centro de las Artes En San Luis Potosí, sí está, está increíble este Tanto el espacio Como, como cómo lo han llevado este, A lo largo de los años Pero entonces tomé ese trimestre y agarré esa foto Y la empecé a hacer este Pues no hiperrealista, hiperrealista, pero realista O sea, con mucho detalle Y nunca la acabé Y no volví a hacer este realismo Porque pues, no, no lo disfruto o sea, yo soy más del trazo y, pues como dices, este, no tan apegado. ¿Qué onda?
1: Vente. Oye, y los tatuajes, güey, ¿en qué momento... Tú no tienes tatuajes, güey. No, sí. Yo no tengo tatuajes. No tienes tatuajes, güey. No tengo ni un no, tatuaje. Man, estaba buscando tus fotos, güey. Le estaba echando su mesa, no, este cabrón. No, no tiene güey. Tatuajes, güey. No me he tatuado.
0: Este, ¿Y eso? pues, no me ha llegado el momento. Para ya, como decir, siento que... Este es que yo empecé a tatuar justo porque viví en Guadalajara. Y en Guadalajara la cultura del tatuaje está fuertísima. O sea, realmente todo el mundo está tatuado y y se disfruta mucho. Y hay estudios de tatuajes. De hecho, yo los los tatuadores que más admiro de México son todos de Guadalajara. Este, que bueno, ya tatúan en, en muchos lados, pero todos vinieron de Guadalajara. Y yo empecé por mis amigos. De hecho, tenía una amiga... La que me empezó... así la, la historia de por qué empecé a tatuar... Fue un día que este, salí entre clase y clase... Que vas ahí por el sanguchito... Y este, en lo que esperas a la otra clase... Y estaba una amiga... Sentada ahí en, en, en el pasto... Y pues la fui a saludar... Y vi que traía a Jena, Que es una amiga así bien... Muy aliviada
1: uh-huh.
0: Y entonces traía a Jena y me dice... Ay, hazme un... Ella sabía que yo dibujaba... Y me dice hazme una carita... Hazme algo así en el brazo... Y entonces le hice una carita... Así, muy simple, güey, de es de una sola línea Y se le dice aquí Y la vio y me dijo, me encanta, tatúamela Y yo, ¿cómo, cómo te la voy a, tatu-? pues, Ve a tatuártela? Le tomamos foto y te la tatúas y Me dijo, no, tatúamela tú Vamos a una... Este... Bueno, ella ya le sabía, yo nunca había hecho eso en mi vida Pero este, me llevó a una tienda de tatuajes Compramos la aguja y la tinta Sin máquina y entonces, pues así como este. Pues como pergamino antiguo, así remojas la, la, la pluma, güey. Y entonces eh, se llama Stick and Pock. Y vas haciendo puntito por y puntito, La remojas y puntito por oh, puntito. Culo, güey. Pues no. También para eso, o sea, siento que siempre he sido muy aventado, este. Como las diferencias. Dije, órale, va, pues te lo tatúo. O sea, como que sí se me hacía muy interesante el tema de tatuar. Pero yo en mi vida me imaginé que iba. A tatuar, o sea, y, y nosotros viniendo de San Luis, que no, la cultura apenas está creciendo en San Luis, pero como que yo nunca vi este, mi hermano sí se tatuó este sí, tiene aquí en... el brazo, y tiene un tatuaje increíble a mí me encanta y, y, pero nunca me llamó, o sea, como que nunca me imaginé haciendo eso, yo tatuándome, como que no no sé nunca lo había visto por ahí pero al, a mis amigos en Guadalajara les gustaban mucho mis dibujos, y cada vez más, a partir de ese de ese Stick and Poke me empezaron a pedir muchos. De que, ah, pues, tatúame aquí. Y, luego, y mal, porque, pues, en la fiesta. O sea, como que yo no conocía nada de lo que se de lo que involucraba tatuarte, güey. O sea, yo digo, obviamente, sabes que estás lidiando con heridas abiertas. Pero dices, ah, órale. Y aquí lo sentaba y, pues, medio que ponía mi plastiquito ahí de cocina, güey. Y este, mal. De hecho, yo creo que de los... Solo hice como 10 tatuajes en Stick and poke Porque lo dié. Porque yo estaba acostumbrado a hacer el trazo rápido. Con la pintura y con el... Y aquí un, un trazo, pues... Te, te tenías que ir así puntito por puntito. Y, y era... Para mí es muy desesperante, güey. O sea, yo no tengo la paciencia... Este... Para ser tan artesanal. Entonces... Duré 10 tatuajes. Y de los cuales... Yo creo que seis Pues sí les di en la madre. Y les pido una disculpa. Sí, <risa> a los que anden por ahí. algo o ellos les No, güey. O sea... Y digo, son recuerdos. Y al final... Era gente que ya tenía muchos tatuajes. Y yo desde un principio dije... A ver... Este... Yo no soy tatuador... Eres eres el cuarto tatuaje que voy a hacer Tú sabes, güey, o sea, yo yo te lo voy a hacer Pero que sepas que no he tatuado Este... He he hecho tres tatuajes antes (ríe) Y yo no estoy tatuado Y entonces, pues, era más como De cotorreo, pero sí me tocó, pues, de repente Este, güey, en una fiesta Como con 15 Personas alrededor viendo, y pues yo así Todo nervioso con la... Así Horrible, güey No, 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 no. eso sí Eso sí, nunca, pues no no me gusta ni pintar, ni dibujar, ni... O sea, nada de mi trabajo. Y mucho menos tatuar este, bajo ninguna influencia de nada. Yo no lo disfruto. O sea, hay gente sí. que sí... Este, ay, Sí me preguntan mucho de qué. ¿Por qué no...? Este, Me preguntan, ¿pintas borracho o así? Como que traen... Como que no sé si la gente piensa que... Es como muy romántico ese concepto, ¿no? De que te pones pedo, ya. Güey, es horrible. O sea, es horrible. Porque empiezas así, como que... A mí nunca me ha gustado... Pero no, o sea, pues yo sobrio, pero en la fiesta sí lleno de gente. Y luego, ya que me fui metiendo más, que te explican todo lo que, lo que implica sí, es este. Ciencia, güey. La este, que sea sanitizado el proceso, yo sí dije, no, <risa> sí me la, Sí me la volé ahí varias veces. Este, porque todo tiene que estar envuelto en plástico. Sí, sí, es muy peligroso, güey. Porque pues, claro. tatúas a alguien que igual y padece de alguna enfermedad. Este de transmisión sanguínea y, y pues sí es muy peligroso o sea pues ahí estás conviviendo con la sangre este pero bueno nada más fueron 10 y no lo volví a hacer
1: y luego ya te compraste tu pinche me
0: compré es que aparte también una buena máquina pues sí es una inversión o sea pues sí sí una buena máquina es cara entonces hice esos 10... primeros stick and poke eh, me fui más por la pintura y ya cuando hubo un poquito ahí de, de ahorritos me compré la primera máquina y me encantó o sea ya hacerlo yo es que sí es bien padre este es como muy, es como un ritual, o sea, estarle cortando a alguien una obra que va a estar ahí el resto de su vida, sí, güey. este, es, es muy emocionante, güey, es, te digo, es como un ritual, es muy loco, y he tenido procesos muy catárticos con, con la tatuada, una vez tatué a un güey, este, le tatué a la espalda, y yo no sabía, pues también vas aprendiendo no Que las las que no te tienes que Aventar una sesión de 20 horas Que lo puedes yeah. dividir en, en sesiones Porque pues no, como que al principio no tiene o Bueno, yo no tenía noción de cuánto me podía Tardar en un tatuaje Y hubo una vez que me eché uno de 9 de la noche A 7 de la mañana, sin parar Así dándole toda la espalda Y salí drenado, güey O sea, como que este No sé, no, no está tan fácil fa- O sea, sí es como un arte que requiere mucho respeto eh, a mi punto de vista, claro. porque le estás dejando una obra a alguien en la piel por el resto de la vida eh, a base de cortadas que pues yo no me lo tomo la ligera. O sea, yo sí. De hecho, todos mis tatuajes son personalizados y todos son platicando con la persona, como lo que te platicaba de los murales y así. Este, me gusta eh, sentarme contigo y que me platiques cuál es tu trip y lo diseño contigo y hasta que tú estés cómodo. Eh, entonces ya hacemos el tatuaje, ¿sí me explico? O sea, sí es como mucho eh, de persona a persona yeah. Pero es un proceso bien padre O sea, como que cada vez me gustó más Pero no no esperaba para nada este, Porque, pues, güey, los tatuadores Así que yo admiro mucho traen, traen sus historias De que sí, yo me tatué la pierna Y está así yo desde no, chiquito no, sabía Y chingón, güey, pero pues no Yo la verdad es que este, Lo mío era dibujar y pintar Y a la gente les gustaron mis, mis diseños y, y poco a poco me fui metiendo hasta que me, me gustó muchísimo, güey. O sea, ahorita sí, sí de repente me pasa que este estoy en mi taller pintando y sí es como este sentimiento de ah, ya quiero tatuar.
1: <risa> ¿Sabes? O sea, sí es como muy emocionante. En Tailandia, güey, creo que fue. Me tocó ver. Me tocó ver un cabrón que se estaba poniendo una tortuga, güey. Chingoncísima, pero con. con. como adaptada a los tatuajes tailandeses. Ok. Que también pinches locos. Sí, sí, sí. Están muy chingones. este Así que, digo, no, no creo que sea como el... Pues sí, lo estaban haciendo así como con un pincho palo, así, no se sé, bien sí, Pues es
0: eso, güey. Ese es lo, lo básico del, del stick a un poco. Una vez ahí es como con un martillito. Ajá. Si quieres aquí, déjalo, no pasa nada, Sí, sí ah, no pasa nada.
1: Está bien loco. Y en, en no sé si ahí, güey, o en Los Ángeles, creo que me tocó ver tattoo shops que están abiertas cerca de los Santos y la gente que sale peda, güey... Se va a poner ahí... Es que es un negociazo, güey. Es un es negociazo, güey.
0: Y yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, no, no, no. O no, sea, no. yo en lo personal... No, no, no. este Y siento que así es en todo. O sea, es, esa es mi manera de pensar... Y de ver el arte. Porque también... este Digo, cambiando de tema... Pero sobre el mismo concepto... Eh, el mundo de los NFTs. Sí. Que... Pues... Están estas plataformas... Donde de repente... Hacen colecciones... De... De unos como... Un avatar... Y entonces hacen 10.000 Que hay unos muy chingones, ¿eh? También, o sea... sí tengo que decir... Tengo un cuate que, que a eso se dedica... Este... Que se aventó una colección de 10.000 avatares... Que están increíbles... Y fue una chama de cuatro meses... Y están muy bien armados... O sea, eso sí... Se puede hacer muy bien... Pero luego... Así como muy genérico... Este... O sea, siento que siempre está ese lado en el arte... Que por eso es importante que... Que la gente se sensibilice... Y haya mucho arte de buena calidad... Este, aunque sea muy subjetivo, pero de buena calidad, o sea, aunque hagas un garabato, pero que sea un garabato que que tenga mucha calidad, este, siento que es muy importante que que nos rodeemos de eso como sociedad, porque es muy fácil como, este, caer en un producto que no aporta nada, así lo veo yo, o sea, igual es como mi frustración, pero pues es lo mismo con, por ejemplo, esos tatuajes que dices, que sales y te pones ahí, este, eh, un corazón y que sabes que la intención de ese estudio que ponen al lado del antro, pues es porque es un negociazo que salga la gente peda y pues se tatúe y, y no, pues yo no estoy, no estoy tan de acuerdo, te decía lo de los NFTs porque sacan estas colecciones de 10.000 mil avatares eh, y entonces pues la gente, o sea es un exitazo ahorita, pero pues te compras ahí un monito que tiene este no sé, la barba de pitbull y dices pues pues que. <ríe> en 10 mil dólares pues, no sé, es mi manera de ver las cosas, este siento que más que nada porque sí hay obras que dices eh, por ejemplo Pedro Coronel que que es el el abuelo de este cuate que justo tuvo su exhibición en en Bellas Artes de hecho esta fue la última semana eh, de su exhibición en el Palacio de Bellas Artes o sea que desde que entras es un un lugar súper imponente con murales de de Tamayo de Diego Rivera de Siqueiros y ves esta colección de de sus pinturas y te pone la piel chinita o sea hay obras que sí este yo creo que por eso es mi frustración, o sea, por eso soy tan apasionado con ese tema de decir, es que este no consumas por consumir eh, un producto. Si ¿Sí me explico, o sea, pues hay, hay cosas que, que te dejan mucho. No, no sé si me explico. Sí. Es mi manera de verlo. este
1: Y los NFTs, güey, no sé si tú te has metido o has pensado en meter, crear como tu cuate, ¿o no?
0: Justo ayer vendí mi primer NFT. No mames. Y hoy saqué el segundo y ya se vendió. Entonces, este... Pero estoy armando justo todo un concepto de que mis NFT son como certificados de autenticidad. Entonces, tú compras el NFT y te llega tu obra física. Ah. Entonces, es mi valor agregado. Porque así lo... O sea, porque yo igual soy más, este... Más clásico, más conservador de decir, güey, pues la obra la tienes que ver, ¿no? La tienes que colgar y sentirla y verla todos los días a que esté en un archivo en tu computadora. Este... Así lo veo yo y así lo estoy haciendo. Y y bien, ahí va. Lo llevaba planeando seis meses. Y justo la semana pasada di ya el el primer golpe. Y tengo ahí varias cosillas preparadas. O sea, como que ahorita estoy sacando lo más básico. Y tengo una colección que va a estar muy interesante.
1: Qué chingón, güey. Ahí
0: para que estén al tiro. (risa) Va a estar chido. Que justo la estoy trabajando con este cuate.
1: Ya. Por lo que he visto, güey, es... Pues... Yo me hubiera imaginado que era como más difícil Hacer la creación Y compra de los NFTs Pero las plataformas ya están Muy amigables, ¿no?
0: La verdad es una, digo Sí critico no, no quito mi, mi punto de vista De sí, lo que sí. te digo del arte genérico Pero se están haciendo unas comunidades de arte Increíbles, o sea como que Yo no me había metido porque justo Platicas con gente y, y más entre pintores Es como, no, está de la chingada este, este no, no lo entiendo y me empecé a meter y justo, eh, te estoy hablando de hace una semana, o sea, no, no llevo tanto tiempo, este no sé, los, eh, las plataformas llevarán que un año, año y medio. Sí. Y yo apenas esta semana ya fue como meterme, güey, hay unas colecciones increíbles, increíbles, este de muy alta calidad. También hay que saber en qué plataforma. Yo lo que digo es que hay plataformas que son como Galerías del Triunfo y hay plataformas que son como una galería en Soho, en Nueva York. O en San Miguel, que las dos tienen su público, las dos están padres, en las dos este, tienen su, su nicho y sus consumidores, pero pues el, el, el nicho, o sea, la curaduría es diferente, este y entonces pues mi tirada es eh, las galerías eh, más exclusivas, uh-huh. eh, y empecé por Foundation, que justo es una plataforma donde no puedes nada más entrar y, y vender, Te tienen que aprobar... Y te tienen que... Es a través de una aprobación... O a través de una invitación... Este... Y entonces a mí me aprueban... En un proceso largo... Y ya... Este... Me estoy yendo por ahí... Pero está muy interesante... Y te digo que... La comunidad artística... La he disfrutado muchísimo... O sea... Como que es gente muy apasionada... Como que ya las... Las... Este... Igual iba a decir una pendejada... Pero ya las redes sociales... Actuales... Que son las más fuertes... Se están quedando atrás... Este, de hecho justo hoy vi un, un publicó este, la, el Instagram de Foundation que es como de las plataformas, a la que te digo en la, en la que estoy publicó un retweet de, de otro Pues de otro güey ahí, este, influencer que puso este, ¿por qué ya entrar a Instagram se siente raro o algo así? y siento que sí es, sí es como, o sea, sí se está sintiendo, que ya este, pues son plataformas que ya no te apoyan tanto, o sea el, el Instagram como que ya no sientes tanto el, el cariño de la plataforma. Porque ya tiene muchos años y muchísimos este, consumidores. Sí. Pero en estas plataformas entras y luego, luego... Te digo, llevo una semana y, y me han escrito bien Más a través de Twitter y así, que es por donde se está moviendo. Y a través de la misma plataforma. Este... Pues muy amigable, güey. Muy chingón. De que, ah, tu trabajo está bien padre. Y me llegan, este... Eh, pues, mensajes muy chingones. Y, 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 de hecho, o sea, apoyándome a mí, pero también pidiéndome apoyo. De que, güey, está bien chingón, este mándame una invitación. Porque también, ya que vendes, te dan invitaciones para crecer más la comunidad. este Entonces, pues está padre. Lo estoy disfrutando mucho.
1: Y si está muy polarizado en, en la comunidad del arte el entrarle o no entrarle. No sé si es algo que... ¿Qué te o hace? Sea, entre artistas, no. entre artistas. Ah, ya, ya, ya. Si es, si, si es algo que está muy marcado de... Pues los que sí están, los que no están, les cago porque, digo, no sé cuál es el razonamiento o los fundamentos para que pues, sí o no le entres, no sé.
0: Yo lo que, lo que, mi opinión, pero bueno, de, o sea para contestarte rápido, sí, algunos sí, y otros también emocionados y, y están bien interesados. Pero sí, sí hay como, usted digo, estás acostumbrado a pintar sobre el lienzo 5 o 10 años, y de repente te dicen, se están vendiendo obras en cantidades... Sí, no, que no, no te imaginas. No. Que eso es lo interesante. Yo lo que digo y, y mi punto de vista este es que los nue- como existían los mecenas en, en este el Renacimiento y los florentinos y tenían ahí a, que eran los mecenas que agarraban un artista y entonces pues ya era como esa libertad de expresión de no me tengo que preocupar por sobrevivir me voy a poner a pintar y, o a esculpir o como fue con Miguel Ángel y que eran los dueños de las grandes empresas o los que inventaron la economía y este pues ahora los mecenas son los dueños de de las grandes empresas de tecnología. Entonces hay mucha gente que es muy sensible al arte y quiere invertir y pues ya su mundo pues sí se está haciendo como, ¿sabes? O sea, pues es este mundo digital. O sea, los grandes mecenas pues son los de las compañías de de tecnología y pues ahí están. Y yo lo único que opino es, tanto como puedes hacer un grabado físico y una pintura física, pues puedes hacer una obra digital y es parte de tu portafolio y ahí está. O sea, yo no voy a dejar de pintar este, por ser NFT. De hecho, te digo, mi, todas mis pinturas y mis obras son este. Que yo haga NFT, pues están respaldadas en una obra física. Con toda una historia y, y te llega tu obra certificada y firmada. Eh, es mi manera de verlo. Uh-huh. Siento que no te puedes pelear. Siento que es, no sé. Fíjate que el, yo creo que la gente de mayor edad que más admiro este, es la que más se mantiene al día a día, o sea, que puedas hablar con una, una persona ya este, viejita y que te hable como niño, a mí siempre me ha impresionado mucho eso. Te pongo, de ejemplo, a Mauricio Fernández, que es muy controversial, pero es un cabrón que este, pues, tiene TikTok y tiene niñas de siete años viéndola como, y dices, wow, este cabrón que tiene la edad de, pues no sé, mi abuelo y, y pues ahí está, eh, viendo qué más y qué más y, y está emocionado y de repente te enseña su sopa en su plato de calabaza, y está cagado y, o sea, se me dice, me hace muy impresionante la gente que se adapta es la que la que se mantiene Claro. entonces, no creo que haya que estar peleados y, este, es una comunidad bien chingona, a mí me está gustando mucho, Qué o sea, chingón. como que eh, muy amigable, muy... hay unas colecciones de verdad increíbles este ahorita hay una de una chava que vive en Etiopía y se está dedicando a fotografiar los peinados de las etnias este, de Etiopía que son muy extravagantes. Y entonces el NFT es un 360 de la de los diferentes este, personajes con sus peinados. Está increíble, güey. Está increíble. Si yo tuviera el día y se venden en 6 Ethereum. O sea, también, te digo, está el mercado y la gente lo está apoyando. Pero ya es un mercado global. Con una moneda global. Uh-huh. Este, a mí se me hace muy interesante. Sí,
1: a mí también se me está. En, en muy lo personal, güey. Y, sí, Antes que no me he clavado tanto, güey. Pero... Es pues... que
0: lo padre es que puede... Eh, perdón que te interrumpa pero entra todo o sea no nada más lo que está muy padre es que por ejemplo si eres chef yo, yo he visto chefs que meten una foto de su menú y ese es el NFT pero entonces si tú lo compras y son chefs con este varias estrellas Michelin tú lo compras y te viene incluido con una cena o sea el chef vuela donde tú estés en el mundo y te ofrece una cena para 15 personas con sus mejores platillos o hay bailarines que graban una coreografía y la pueden monetizar y entonces este pues hay para todo. O sea, eso, eso está bien padre, que puedes este seguir moviendo tu. Pues vivir del arte, más que nada. O sea, sí necesitamos gente que, que. Sí se necesita saber que puedes vivir del arte porque necesitamos más arte de mejor calidad cada vez. Siento que es muy importante. O sea, yo estoy muy convencido de lo que estoy haciendo porque. Porque el arte y la cultura es, es, es lo que nos mantiene vivo. O sea, si no, ¿por qué seguiría? No, no, te, lo, no te puedes comer una obra. O sea, no sobrevives. Este, no no es supervivencia básica, pero es como eh, alimento para para el alma, no sé. ¿Me explico? Es es muy importante.
1: ¿Y en algún momento, güey, has sentido algún... O tenido un momento de bajón en el que digas, mierda, que... Mm, Ahorita no estoy tan convencido o a lo mejor me quiero rajar, güey. No sé si te llegó a ese momento.
0: Güey, cada semana... Realmente, güey. O sea, sí me pasa mucho que estoy pintando y, y sí. Y lo disfruto mucho, pero sí tengo momentos en los que digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque tengo amigos que son ingenieros y que son este físicos y, y otras carreras que como que son... Es muy tangible. O sea, no tengo... De hecho, lo que me aliviana mucho es que aquí en San Luis hay una comunidad de artistas muy chingona. Que nos apoyamos un chingo y que convivimos todo el tiempo. Sí. Eso me aliviana cañón. este Juntarme con Bosco, con Ricardo de la Torre, con... este Fran Artolosa y, y Dani Rangel. Este. Mi misma novia que es cantante, que pues está en otro ámbito, pero ahí está con su proyecto. Y, y nos echamos la mano y le hago sus portadas y ella los publica. Este. Pues como que te ayudan a creértela. Pero sí. O sea, sí de repente estoy pintando y digo, ¿qué? qué estoy haciendo? Pero ya son mis, mis temas. Este, siento yo. Pero sí, todo el tiempo, güey. O sea, sí, todo el tiempo. Como que dudas. Cuando ve, o sea, te digo, más que nada cuando veo a mis amigos que están estudiando sus carreras, que no sé, o sea, pues que siguen ahí, este, y como que, pues los ves en otro tema, y está bien, pero sí cuando convivo con mis, con mis cuates, que me apoyan muchísimo yo a ellos, o sea, nunca hay ninguna riña de, ay, o sea, de hecho, les agradezco que respetan mucho lo que, lo que hago, o sea, sí, siempre me, me echan muchísimas porras, pero sí es este sentimiento de, de güey pues es que tú o sea ustedes sí están yendo por el camino que está comprobado que funciona un camino claro. y que puta que a gusto o sea bien por ustedes pero yo sé que si me fuera por ese camino pues no pues no sería feliz tal vez no sé
1: y yo creo que hasta es creo que puede ser un sentimiento recíproco güey o sea a lo mejor ellos te ven una persona que tiene una carrera más tradicional te ve y dice no mames qué chingón lo que está haciendo Roy güey pues sí,
0: va por los dos lados. Sí, supongo que sí. A lo mejor. Sí, sí hemos tenido nuestras catarsis ahí con, con <risas> varios amigos. Pero pues es que de eso se trata, ¿no? De echarnos la mano. O sea, al final eh, yo creo que este eh, sí, pues no puedes cambiar el mundo, ¿verdad? está muy cabrón. Pero por lo menos tener tu círculo más cercano, este, pues chingón, que se sienta esa pasión por hacer las cosas, por, por vivir, por hacer las cosas bien. Este, y creo que sí me he dedicado a, a eso con mi... Con mi círculo de amigos más cercanos.
1: Sí, está chingón eso que ya es este, esa comunidad como muy... Pues creo que sí ha ido creciendo y se ha estado, se ha est- estado impulsando el arte en estos últimos años, güey. Sí. Muy Caño. cabrón, muy chingón y que, que está creciendo... Y en San Luis. Aquí en San Luis, güey. Específicamente. Que Luis también quiere levantar la mano de que pedo, aquí también hay talento, hay gente que, que le quiere dar, güey. Este, existe esta... Teoría que yo creo que es muy cierta, la teoría de los cinco chimpancés. Que puedes puedes saber cómo se comporta un chimpancé dependiendo de los cinco Su chimpancés círculo. con los que más se rodea. Claro. Su comportamiento va a ser muy parecido, güey. Creo que es, es lo mismo y creo que es algo que, que estás viviendo, güey. Eh, es algo que, pues naturalmente cuando te empiezas a meter en algo, güey. Que si no, pues me metí a CrossFit, cabrón. Pues güey, te, te vas bardean. a empezar a sí, claro. juntar con los pinches crossiteros y claro. y te van a dar para adelante de que no, güey, es que fíjate que aquí les nachas lo que así, pa y pum, pum, pum.
0: Que tú estás muy pues metido, escucho. ¿no? Es una comunidad muy, una muy chingona. Comunidad. Sí, este... ya no de Crossit,
1: pero sí estuve en crossfit. los crossit son bien pinches apasionados, güey. Sí, ¿verdad? Cabrón. Sí, sí, sí. Este, pero sí como en fitness, eh, deporte, todo ese, pues estoy muy metido y, y pues, te apoya. Naturalmente la gente con la que me junto más. Claro. Pues ahí está, güey. Es por ahí, sí, claro.
0: Pues es eso, crear una comunidad que, que te haga crecer. Sí. Siento yo. Este, y pues ahí vamos. O sea, la verdad, sí, sí digo con mucho orgullo que, este, específicamente en San Luis, porque ya nos me ha tocado este ir a México o Guadalajara amigos artistas de allá como en el mismo medio que me dicen, oye, güey, pues invítanos a la próxima exhibición que hagan en San Luis. O sea, ¿qué, qué pedo los de San Luis. O sea, como que ya se está haciendo algo, uh-huh. por lo menos en México, de los de San Luis. Y pues a mí me da un chingo de justo claro. O sea, porque pues lo hemos estado trabajando güey La verdad es que hemos ido contra marea Este, un poco Aquí en San Luis Porque la gente no estaba acostumbrada O sea, pues no eh, Pues no estaba acostumbrada, simplemente es eso O sea, no es que sean de una u otra manera Nada más no había y entonces la gente Al principio como que no lo entiende Pero luego lo ves que la gente lo disfruta mucho uh-huh. y, y pues de eso se trata Por eso estoy tan convencido de 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 dedicarme a esto. Qué chingón. Y sigue pendiente la carrera de arquitectura, nada más. Ah, Sí, 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 te digo, me encanta, güey, de verdad me apasiona mucho y me encanta. Pero sí creo que, pues tienes que dedicarle mucho tiempo a algo si quieres ser bueno. O sea, el que mucho abarca poco aprieta. Porque puedo ser pintor y arquitecto y de hecho tengo amigos que lo son y son buenísimos para las dos cosas. este Varios. De hecho, es como muy común el, el arquitecto pintor. Pero, pues, igual no es mi momento ahorita. Pues lo que platicábamos, no tengo prisa. Sí. O sea, si estudio la carrera a los 30 y ya tuve una carrera de 10 años de pintor, este, pues no, no tengo ningún problema.
1: Qué chingón. Mi hermano, pues, para cerrar, te, voy a, te quiero hacer unas preguntitas, güey. O no sé, ¿sí ¿hay algo, que te, algo más que te gustaría. No, ya, ya depuré. Antes, <risa> antes de cerrar, güey.
0: Ya depuré. Te digo que estaba muy emocionado, este, sí lo quiero comentar, estaba muy, muy emocionado de, de venir a tu podcast. Porque este había visto que es una conversión muy, muy cómoda y con la libertad de, del tiempo y de la, de la expresión. Sí. Este he estado por ahí en, en podcasts donde lo tienen como muy limitado. Y, y como que traía las ganas de, de ya así un lugar donde poder platicar pues mil cosas que traigo y que pues, sí las quiero platicar. <risa> o sea, pues, sí, sí quiero este, sacarlas y, y compartirlas.
1: Este te agradezco mucho. Sí, güey. Es que siento que en, en formatos cortos... Hay gente que le gustaron los formatos cortos, güey. Y existen porque me imagino que hay gente que los consume. Y a mí al principio me decían mucho de que, güey, es que están muy pinches largos, güey. O sea, ¿quién escucha una hora, pues es una y media, dos sí. horas. Pero a mí me gusta ese formato. Los podcasts que yo consumo duran... Hay episodios de cuatro horas, güey. Cinco horas. Sí,
0: yo, igualito, güey.
1: Y, y creo que eh, es preferible...
0: Que dos personas se echen las dos horas y de verdad les llegue te, te conozcan bien este a mil que escuchen 15 minutos de, de quién eres sí, así qué? pienso yo wey.
1: Sí, porque pues no es más puro. alguien no puede creo yo eh, llegar a conocerte güey o a la persona invitada en 15 minutos como que está muy superficial y ya un, eh, se empieza a cocinar la plática a la media hora sí, completamente. ya empieza a, a conocer a la persona la conversación empieza a entrar en profundidad, güey, y ya puedes, pues, conocer realmente a la, la, la persona o al invitado que, que se presenta, güey.
0: Completamente, güey. Así lo veo yo. No, está muy chingón. Te vuelvo a agradecer.
1: No, a ti, güey. Gracias. Te voy a... Vamos a empezar con la primera pregunta, güey. Platícame cómo es un día en tu vida. No sé si hay rituales, rutinas que tengas todos los días, comidas, güey, meditaciones, este, ejercicio, lo que tú hagas en tu día.
0: Este... Fíjate que... Es muy... Es muy variante... O sea, por lo mismo... Me pasa mucho que de repente... Una semana me tengo que ir a... a Guadalajara... O sea, como que no he podido... Estructurar mi idea... Y quiero... Pero de verdad no... No he podido porque siempre se me rompe... Y entonces me desmotiva... Eh, Porque de repente sale chamba en Guadalajara... O en México, te digo... Y... Este... O algún... O sea, como que siempre me tengo que estar moviendo... O por ejemplo, sale un mural... Que solo puedo trabajar de 7 de la mañana... A 2 de la tarde... Mm. Porque es restaurante y abre uh-huh. Entonces eh, Es complicado Pero sí me gusta Levantarme temprano siempre Porque sí Este Pues al que madruga Dios lo ayuda Es muy sabia esa frase Güey O sea, sí, sí te rinde más el día Este Y ya improviso en mi día O sea, como que estoy aprendiendo A disfrutar Improvisar en mi día Sé lo que tengo que hacer Pero, por ejemplo, hoy Este Que muy chistoso, güey que Que okay, justo hoy Esta fue mi rutina Me levanté temprano y, y me fui a, acomodé todo mi cuarto también pues a mí me da mucha paz que mi cuarto esté bien y me fui al centro mi taller está en el centro pero como que no tenía ganas de estar en mi taller este ahorita en la mañana entonces me fui a, a Plaza de Armas este me compré unos cigarritos <ríe> y traía un libro que me prestó mi novia que me dijo justo que lo leyera y, y me senté porque también es o sea no lo veo como ocio porque pues también es nutrir la, la cabeza y me senté ahí en Plaza de Armas a, a leer ese libro este unas dos horas y luego ya fui a mi taller y pues fue más como administrativo. Pero pues sí, es como te digo, ha sido aprender a improvisar en mi vida sabiendo cumplir con lo que tengo que, que hacer. Así estoy ahorita, no sé si sea bueno o malo, pero pues es muy satisfactorio.
1: Ok. ¿Hay, hay rituales o algo que tengas muy marcados que tengas que hacer en, en tu día o no? ¿Algún ritual que de ahí tengo que ajá, hacer? que de a huevo o, o, o como dices, es como va la marcha de lo pues, que te va saliendo, güey.
0: no, güey, te digo, tengo ganas y celo y lo he hecho a, a lo largo de mi vida. Ha habido momentos en los que sí, pero ahorita como hay tantas cosas pasando, eh, te digo, ha sido un proceso de disfrutar. Porque también no creas que soy el más feliz este, despertándome y Ay, a ver qué hago hoy. <risa> pues, no, lo, lo, la neta, estar en una rutina es muy cómodo. Pero, pues, sí he he aprendido a disfrutar, como te digo, improvisar. No tengo algún ritual así que haga diario. Este, no. Ok. No, no, no. Por ahorita.
1: Ok, sí, claro. En este punto. Puede cambiar. Pregunta número dos, güey. Si pudieras, imagínate que tienes un espectacular, güey, en una calle muy transitada en la Ciudad de México. Mucha gente que está viviendo diferentes cosas va a pasar y va a ver ese espectacular. ¿Qué, ¿Qué pondrías ahí, güey? Y no pues algo muy extenso porque, pues, el espacio es reducido. ¿Qué pondrías en espectacular?
0: Pondría... A ver si no me escucho muy mamón. Pero específicamente en ese, en ese ejemplo, güey. Eh, y ya lo había pensado antes. Qué chido que me, qué chido que me pones ese ejemplo. Pondría una foto o una pintura del cielo. ¿Por qué? Para que, te digo, y no sé si suena muy mamón porque me estoy saliendo del... De, como de la metáfora. Ajá. Pero es este tema de, de este, estar en el presente. O sea, si te ponen un espectacular del cielo, ves lo que hay detrás y no ves como esa contaminación visual que te ponen yeah. y entonces te enfocas en, en el ahora, en el aquí y el ahora. Este, pero no sé si suena muy mamá. O sea, como que alguna vez lo tripié y, y dije, güey, estaría bien chingón que agarren todos los espectaculares de la ciudad y hagan una exhibición. O sea, o, o puro cielo o hagan una exhibición en la ciudad. Y entonces cada espectacular se lo dan a un artista y tienes una exhibición este, en la ciudad. Está increíble, güey. Está chingón. Pero es muy caro. Algún día este, lo, lo voy a hacer, güey.
1: Lo voy a hacer. Ok, hecho. Tercera, si pudieras regresar el tiempo, güey, al, al Roy de segundo de prepa y, y le puedes dar un consejo, ¿qué le dirías? En. Para como alivianarte las cosas, güey, sea en lo personal o en la creación. Para alivianarte estos cuatro, cinco, seis, no sé cuántos años han pasado, güey. Desde ese punto.
0: Híjole, güey, está difícil. Este, Pues que siempre llega el el momento de satisfacción. En cualquier punto. O sea, porque... eh, Pues sí, es más. Tajante como las obras. Que siempre llega el, el momento de... Ese momento de satisfacción okay. este, En lo que sea que hagas
1: okay. Para acabar güey Te voy a pedir Recomendación de Lo que te guste a ti consumir Podcasts Libros Documentales Películas Que le recomendarías a la banda Y de arte güey O de lo que tú quieras güey
0: Güey mm, Los libros de las alas, <ríe> Los libros de las alas Así de De arte Yo ahorita tengo mi taller lleno De, de esos libros Que nunca nadie abre güey Pero ahí están en la sala de que obra de tamaño <risa> o arquitectura ah, de diría, Los libros que están en sí la salas, de las salas güey o sea ahorita tengo puros libros así este porque sí son como resúmenes muy chingones de, de cualquier cosa güey es que ves que siempre están en las salas sí así. siempre
1: güey nadie eh, lo abre güey nunca esos güey esos libros son
0: chingones este <risa> eso y ir a museos okay. esa es como mi recomendación más grande porque también hay como mucho este, consumo de, de lo que sea que te guste en redes sociales pero es muy fugaz y no, lo, no le das el respeto o el tiempo al, al artista en general de lo que está haciendo. Y está bien consumir, o sea, pues todos lo hacemos, yo lo hago todo el tiempo. Pero creo que es importante este una vez a la semana. Aquí en San Luis tenemos eh, grandes museos, de verdad tenemos museos este, increíbles con obra muy interesante. Eh, vale la pena salir, conocer la ciudad ir a un museo y darle su, su tiempo, Siento que te nutre mucho. Este, y aparte aprovechar porque los museos siempre están en lugares como muy estratégicos de la ciudad Que son bien chingones, sales y este, te echas una nieve ahí en la la plaza Este, pero sí, yo creo que eso, güey, ir a a museos, ir a lo que sea que te guste Ir a verlo en persona, igual ahorita es difícil, pero cada vez que se abre más eh, Sí experimentar la vida de manera física Ya,
1: chingón mi hermano, otra vez te agradezco, güey, por esta gran conversación, estuvo muy chingón. A mí me, me gustó mucho, güey. No sabía muchas cosas que me platicaste. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En redes sociales.
0: Igualmente, te agradezco mucho. Este estoy como Soy Roy en Instagram y así estoy en, en Twitter también y en Foundation.
1: Los NFTs, qué pedo. Los en...
0: los Eso, pues puede ser a través de mi Twitter, ahí están todos los links, pero la página en la que yo me muevo, la plataforma, es Foundation. Este, y estoy como soy Roy. En todos lados estoy como como soy Roy. Se me quedó. Dije, bueno, ya.
1: Chingón, pues gracias, güey. Otra vez, gracias a toda la banda. Gracias a ti, hermano. Que se quedó escuchando hasta el final. Y vámonos. Ok. Ahora sí. Eh, Bonus, extra, contenido... Exclusivo. Exclusivo. ¿Qué proyectos traes, güey?
0: Este, ahorita ando justo con el, a punto de... ...de sacar la colección de NFTs... NFT, ...NFTs... ...este... <risa> ...ahí en, en Foundation... Eh, ...que va a estar muy interesante... ...estoy colaborando con... ...con Alexandro Guzo ...que es el cuate que te platicaba... ...este... ...y con... ...Dex... ...que es el bajista de Caloncho... Ah, ...que cabrón. me está haciendo la música para los loops... ...este... ...entonces va a estar muy interesante... ...ahorita estoy sacando obras... ...de serigrafías físicas que ya tenía... ...pero estuve trabajando un grabado en... ...en el taller... ...atelier Reneta C... ...en París... ...que igual y Bosco te platicó un poquito de de ese taller... ...pero es un taller impresionante... ...donde Picasso hizo sus últimos grabados... ...y y Miquel Barceló ahí hace toda su obra gráfica... ...y tuvimos oportunidad... ...ahora sí que... ...por el carisma de Don Bosco... ...y pues trabajamos ahí... ...y basado en ese grabado que hice... ...voy a sacar toda una serie y Igual, es como un certificado de autenticidad El que lo compre le llega el grabado Este, hecho en París Ese es uno Y de obra física este Ahorita estoy en proceso de hacer Dos murales aquí en San Luis Ya verán por dónde
1: No se puede decir
0: Este, no se puede decir todavía okay. Pero ya, ya lo sigan viendo
1: Porque esto va a salir hasta abril Como mediados o finales de abril Mediados o finales de abril o... Bueno, bueno
0: no. El primero va a ser en Concha ...ahí en, abajo de Flamingos... Ajá. ...y probablemente en Flamingos... ...ahí haga alguna intervención... este ...pero cumplen cinco años... ...entonces quieren hacer ahí todo como un mural... ...conmemorativo... este ...y el otro sí queda... Ya ahí queda más ...queda pendiente... ...este... ...y pues nada... ...ah, estoy a punto de abrir mi taller de tatuajes... ...eso también es muy importante que no lo, lo decías, sepan... Este, ...tengo mi taller... ...te decía en el centro... ...en una casa que se llama Casa Maca... ...que es un ah. proyecto nuevo... ...que está increíble... ...están aquí en San Luis... Vale la pena darse una vuelta porque es, es una casa que este pues ya no le pides nada a, a, a San Miguel, o, <ríe> o sea, realmente eh, la arreglaron muy padre y es como un mercadito en la parte de abajo. Eh, está Arandela, está Tipioca, está este, la barra de Villacastel, que mm. para mí es junto con Flamingos, de las mejores barras de cócteles que hay en San Luis. Este, Amanecer Huasteco Y arriba este, Es una casa con patio central Entonces yo arriba acomodé ahí este, Unas habitaciones para hacer mi taller Y una de esas habitaciones Va a ser el estudio de tatuajes este, Que me emociona mucho Porque eh, he, he estado tatuando en, en estudios en Guadalajara Y en México Increíbles Y siento que en San Luis hace falta hasta donde yo he visto hay estudios aquí en San Luis muy chingones pero justo como ese concepto este que siento que va más con, con lo mío no lo he visto y pues lo voy a hacer yo este y va a estar muy interesante va a estar padre ya pronto este les daré más detalles como en unos dos meses yo creo que para cuando salga este en un mes más ya va a estar ahí el estudio eh, más basado a mi concepto yeah. más con este tema de hospitalidad eh, de limpieza este, En esta casa, casona de en el centro. Eh, va a estar muy bonito, va a estar muy padre. Estoy qué, emocionado.
1: Qué chingón. Y creo que eso es todo. Ok, pues ahí está, banda. Los que se quedaron escuchando el contenido bonus, eh, pues ahí escribanle al Roy porque se, para que se, se tatúen, chingón, para que se, se rayen. Tatuar. Güey, ¿tú por qué no
0: te rayas? Justo porque ya no te platiqué. Siento, Güey, el otro día conté. 132 tatuajes que he hecho, o sea, ya desde que empecé. Ajá. Y siento que, como que cada uno que hago, como que me ha hecho querer hacerme una curaduría de mi cuerpo, o sea, así como eh, no nada más ponerme parches o, o como, como stickers, sino porque he visto tatuadores así que, o sea, pues hacer como toda una curaduría si me voy a tatuar, eh, lo quiero planear bien y simplemente no me he sentado a, a hacerlo. Tengo muchas ganas de tatuarme, pero siento que el tatuaje es un... Aparte de que puede tener mucho significado para la persona. Y creo que es muchas veces lo principal. Pero más que nada es un complemento estético. Es como si te pones una pulsera que ahí va a estar el resto de la vida. O un collar. Uh-huh. este Entonces, pues traigo esa onda, güey. O sea, nada, nada personal. Nada más como que siento que me gustaría... Eh, ...tener como... ...la curaduría primero... ...de cómo lo va a hacer... ...y luego hacerlo... Sí. ...igual ahí sí está... ...a mi lado... ...compulsivo... ...este... ...perfeccionista... ...pero sí...
1: ...a mí... ...no me gusta güey... ...lo que dices... ...cómo se ve cuando... ...como que no se ve... ...una unidad... ...de todos los tatuajes... ...por ejemplo... ...gente que tiene... ...muchos tatuajes en los brazos... ...que tienen tatuajes diferentes... ...me gusta más cuando está todo... ...el, el, el, el pinche conjunto, güey... así ...que un claro. Zeus con un pinche mar... ...así súper todo, cabrón, y todo wey, claro ...toda la manga así súper chingona...
0: ...a mí también, no, y hay conceptos bien chingones, güey... ...hay tatuadores que, por ejemplo, usan... El, ...el corazón como el centro de luz... ...o sea, porque si te vas a hacer una... ...un jarrón aquí y un vaso acá... ...para que tengan coherencia, agarran el... el pecho como el centro de luz... ...y entonces si tienes un vaso aquí, la luz viene de acá... ...y te sombrean... ...este, al lado, entonces por donde lo veas... Es muy estético. Mm. Hay conceptos bien locos, güey. Bien chingones. Eh, Pero sí, yo voy más de tu lado. O sea, más por ahí.
1: Qué chingón. Vámonos.